0: Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da Múrmia, um podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável, com muita prática e ciência, Cauê. Sem mimimi. Cauê,
1: nas nossas decisões, nas nossas resenhas para decidir qual é o episódio que a gente vai gravar e tudo, esse eu fui, foi, fui bastante interesseiro. <risos> Porque por mais que a gente estude o assunto, é impossível estudar tudo. Você Sim, sabe a nossa seara e nossa, nossa cruzada para poder se aprofundar um pouco nesse assunto. E a gente não consegue chegar, eu digo que nem um décimo do, que, do universo que tem. E a parte que eu pedi para você falar hoje, que eu pedi para você falar, na verdade eu estava querendo ter uma aula, <risos> eu aproveitei. Está vendo, galera? É, <risos> Oportunista. Estou contigo do meu lado, um assunto que eu não vou me debruçar sobre ele, porque eu tenho outras prioridades dentro da obesidade. Sim. Nada mais justo do que aproveitar, <risos> meu amigo, para falar, pessoal, de inflamação. Por que que o sujeito obeso, sujeito que está com obesidade, ele está mais sujeito à inflamação, explicar o que, que é essa tal da meta, inflamação. E aí, Cauê, apesar de eu ter anotado as perguntas aqui, eu sempre anoto e desisto. Então, vou botar esse negócio aqui para o lado e vamos... Vamos conversar, dá sua aula aqui pra gente, pra mim, Vamos que lá. vai ser pra todo mundo.
0: <risos> Vamos lá, galera. Bem, é, a gente sabe que a obesidade, ela, além de tudo que ela consegue causar, né, ela gera o que a gente chama de inflamação sistêmica de baixo nível. Ou o que a galera chama meta-inflamação. Né? E o que seria essa meta-inflamação? Seria aquela inflamação que a gente pode chamar que é subclínica, né? ou seja, não é uma inflamação que se você olhar no exame de sangue vai ser muito aparente, né? mas que no longo prazo, sustentada, ela vai causar problemas ela vai causar prejuízos metabólicos e cardíacos, enfim, uma moção de prejuízos. E tudo começa com uma dieta rica em gordura. A questão toda é que a dieta rica em gordura é que ou então uma dieta... A gente pode hoje falar também de uma dieta rica em carboidrato, uhum. né? Porque o, o, a dieta com gordura, parte de, dessa gordura vai sair pela respiração mas parte vai ficar acumulada e parte vai ficar na circulação, mas principalmente... Dependendo do excesso, né? Dependendo do excesso, né? Precisa de ter o superávit calórico. Exatamente. A gente tá falando do, do cara obeso, e geralmente uhum. o cara obeso ele tem o um superávit calórico. Sim, né? perfeito. E... A ingestão de, de carboidrato também eleva muito isso. Né? Vamos falar primeiro da elevação da, da, da ingestão de gordura. Posso só fazer uma
1: perguntinha já dentro da, claro. da primeira parte? Você falou uma coisa que eu acho que é legal você reforçar. Que é, num primeiro momento, estamos falando do um indivíduo que já está obeso. Sim. Até Depois você pode falar se tem no sobrepeso isso já começa a acontecer. Mas não necessariamente um exame de sangue vai dar conta de detectar aquela inflamação que já começa a estar instaurada e que a médio e longo prazo pode vir a desencadear uma série de doenças. Daí talvez tenha um pouco, que a gente em algum momento vai falar um pouco mais a fundo da questão da obesidade metabolicamente saudável. Você vai lá, você, eu falei sobre isso no podcast lá com a Rafa e com a Edma, você vai lá, você faz um exame, você não detecta a pessoa talvez ela é enquadrada uhum. como metabolicamente saudável e talvez já esteja nesse processo. Eu que se puder só dar
0: um reforço nisso, que eu acho que Bem, é. Legal. Vamos lá, acho muito interessante falar isso porque. Independente das taxas, ah, beleza, ela está com LDL em ordem, ela está com a HDL em ordem, ela está com a glicemia de jejum em ordem, o é, hemograma completo está ali tranquilo, contagem de células brancas também está tranquila. Apesar disso. Existem outras moléculas que sinalizam inflamação, que são as chamadas citocinas, e que nem sempre vão estar alteradas do ponto de vista clínico. Por quê? Porque para elas estarem alteradas, elas, você precisa de uma inflamação muito robusta, ou seja, uma inflamação aguda. Você machucou o dedo, machucou o dedo, você vai levar um pouquinho de TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória. Você tá com uma infecção, você vai ter TNF alfa elevado, você vai ter IL-1 beta elevado, você vai ter é, e aí você vai ter o um contraponto, situações citocinas inflamatórias e IL-6, E IL-6 a Maria vai com TNF alfa, né? Depois eu explico um pouco mais isso, mas principalmente IL-10, né, que é anti inflamatório vai estar tá ele tentando compensar, porque são é, células diferentes que vão produzir essas de forma em graus diferentes né, nas, em, em cada uma das suas magnitudes, depois eu posso entrar um pouco mais nisso, mas trazendo para o indivíduo obeso. O obeso metabolicamente saudável, ele vai ter tudo normal. Só que a NFL vai estar ali 5, 10% mais aumentado, vai estar dentro da faixa de normalidade, mas não vai estar... na Assim, no, na, na média, vai estar tá tá no, border na, no pra... borderline para cima. Entendeu? Um pouco abaixo do borderline. É. Só que aquela, aquela concentração de citocina pró inflamatória ela vai ser sustentada ao longo do tempo. Caramba. Esse é o grande problema. Porque a gente não vê.
1: <risos>
0: né? O cara vai fazer o exame de sangue, a gente é. não vê. E aí chama o cara de saudável quando na verdade ele não está. Porque quando a gente vai lá para a ponta, para os epidemiológicos, os obesos que são, entre aspas, metabolicamente saudáveis, eles morrem mais cedo do que os, é, os magros que não são metabolicamente saudáveis. Então, o que está que acontecendo? A gente tem, tem alguma coisa aí que pega para os obesos.
1: Essa, essa curva, aparentemente, ela só muda essa relação quando você coloca o exercício físico, a atividade física
0: Exatamente. como variável. Mas aí eu acho que isso é... É para é um outro momento. Talvez para um outro momento. Mas, voltando para a questão do, da gestão de gordura, quando a gente aumenta muito a gestão de gordura, a gente aumenta muito também né, em excesso, superávit calórico, a gente vai ter um aumento da gordura circulante. A gordura ela é distribuída em lipoproteínas. Então, ela vai ser distribuída pelos quilomicrons, pelo VLDL, pelo LDL. Bem, dito isso, é, as outras proteínas, né, as nossas células, interagem com essas lipoproteínas, porque elas são aquelas que entregam a gordura de fato para as células. Só que quando essas lipoproteínas não conseguem entregar, porque as células já estão muito cheias de gordura, né, já estão ali no seu limite... Elas sobram na corrente sanguínea. E aí começa o problema. Por quê? Porque, primeiro, né, quando você começa a aumentar a quantidade de gordura circulante, você tem uma elevação natural né, dos depósitos de, de gordura nos adipócitos. E aí você vai, isso vai estar tá associado também com a distribuição dos adipócitos. Por exemplo, quando o cara tem uma gordura visceral um pouco mais elevada, no caso de um obeso clássico, ele tem uma gordura visceral muito proeminente, ele vai ter o um aumento da produção de resistina, de Pai-1, né? que são moléculas que vão gerar meta-inflamação. Por quê? Porque elas vão gerar um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias. Né? A resistina, por exemplo, ela não só vai causar o um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, mas também vai diminuir a sinalização para a translocação de glúteos para a membrana. Então, vai diminuir a captação de glicose, gerando resistência à insulina.
1: É, excesso de glicose no sangue e essa, esse excesso Exatamente. se tornando crônico vai levar a uma resistência à insulina. E aí, no caso, muito, em, em todos os tecidos, que parece que a resistência à insulina ela é meio variável, porque você tem uma resistência, inclusive a galera lá do David Ludwig fala isso, você tem uma ação pleiotrópica do hormônio, da insulina, que é, ela age de um jeito num determinado tecido, age de outro jeito em outro Sim. tecido. Além disso, você pode ter resistência à insulina no tecido muscular e não resistência à insulina, ou seja, um, um mecanismo normal, uma sensibilidade normal à insulina, o próprio tecido adiposo.
0: Sim. O que direciona o que você come para mais acúmulo de gordura. Sim, mas, exa mas exatamente o que acontece no nível da obesidade. Né? O, e vamos lembrar que o tecido muscular ele é o mais abundante no nosso corpo em termos metabólicos. É ele que gasta mais energia. Né? Então, se a gente tem resistência à, à insulina a nível muscular e não temos resistência à insulina a nível de tecido adiposo... o que, que vai acontecer? Essa gordura toda... ela vai ou ser direcionada... para o sangue vai ficar acumulado ali... o que pode gerar diabetes tipo 2, por exemplo... ou vai ser direcionada para a formação... de novas moléculas de gordura. Mas... E a gente tem um, vai ter um acúmulo no tecido adiposo. Sim. Entende? Bem, esse é um dos cenários. Só que existe um cenário... Que está muito associado também com, a, com o próprio aparelho digestivo, que é algo que a gente não fica tão atento, né? A gente, professor de educação física, não fica tão atento, porque a gente acha que isso é do médico ou da nutricionista, mas é, é nossa também porque o exercício físico interfere nas escolhas alimentares.
1: É, isso é papo mais pra frente. É, a gente tá falando que é papo mais pra frente, mas toda hora a gente vai
0: dar uma pincelada. É, vai dar uma pincelada, no... exatamente. Não tem como.
1: E é, no episódio passado, inclusive, a gente falou sobre isso. Né? A gente fez lá uma escadinha, tem um pedacinho. É que a gente quer dedicar um episódio só a falar da obesidade, metabólica também uhum. saudável, das interações da obesidade exatamente. com a atividade física.
0: A gente sempre pincela, não sei. É. A galera acho que já deve estar até acostumada com isso. A gente dá sempre um spoilerzinho daquilo que a gente vai falar. Não, na... é bom que assim, é um conforto
1: que o profissional de educação física, o professor de educação física pode ter. O exercício físico é imprescindível, no vamos colocar, no tratamento, na intervenção da pessoa que está com obesidade, né? e independentemente, inclusive, de já se estar gerando um emagrecimento. Exatamente. Eu recebi recentemente um, 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 um amigo me chamou no, no WhatsApp pedindo uns trabalhos. Aliás, eu tô até devendo ter que mandar para ele porque eu mandei alguns posts meus. Eu falei, cara, se, leva esses posts aqui que já tem um resumo e tem a referência que a gente tem uhum. um hábito de botar. É difícil fazer um post e não botar referência. Sim. Às vezes a gente até faz. Mas <risos> eu mandei os posts para ele e agora para ele agora eu vou mandar alguns artigos, porque o médico, ele tá com um aluno que é obeso, e o médico mandou o cara suspender o exercício físico. E eu não me aprofundei no assunto, tá? Não me aprofundei, mas aparentemente não, ele não tem uma justificativa. Olha, você tem que parar porque ele tem esse problema aqui cardíaco que não pode, não. É só porque, assim, tá muito pesado, primeiro tem que perder peso, o um negócio mais ou menos assim. E o professor meio que assim preocupado com a pessoa, preocupado com a pessoa. Você Alan, esse cara não pode parar de fazer exercício físico, eu preciso mostrar para o médico e para ele o quão importante é que ele continue fazendo exercício físico para ajudar no processo de emagrecimento, mas antes de ajudar no processo de emagrecimento, isso, isso é uma defesa. Com certeza. E, a gente já falou aqui várias e várias vezes, né? E, e tem um... um um autor que eu esqueci, eu citei muito ele já e agora estou esquecendo o nome, que é um, uma revisão de 2011, que ele tem um texto que tem uma frase que é simples, que tem outros também, mas que ele deixa muito claro. Os benefícios do exercício físico, para qualquer população, superam em muito quaisquer possíveis riscos. Então, não, não tem muito, a, a lei, se não for uma condição muito
0: limitante, a pessoa precisa fazer a atividade física. Exatamente, exatamente. E, e aí, voltando para aquela situação do, do obeso, para a gente não sair, a gente deu uma coisa e uhum, voltou, uhum. Né? É, o exercício interfere na escolha alimentar. Mas o cara que não faz exercício, ele basicamente vai optar por alimentos que, tenham, que sejam muito ricos em gordura e em glicose, porque esses, esses alimentos são mais recompensadores. Eles estimulam mais o centro de recompensa desses indivíduos. Então, quando o alimento é muito rico em gordura, você tem uma, uma diminuição da expressão de algumas proteínas que vão compor né, as junções das células epiteliais intestinais, né, chamadas gut-tight junctions. Né? E aí isso faz com que essa a diminuição de expressão de proteínas faz com que a gente tenha uma elevação da formação do que a gente pode falar que é um dos principais elevadores de inflamação no indivíduo obeso, que é o polilipossacarídeo, o LPS. E isso vai fazer com que o LPS, por si só, já é um, um, um composto altamente pró-inflamatório. Então ele, por si só, vai elevar a expressão de é, citocinas pró-inflamatórias. É? Então, é, é um, isso é um, um risco que está associado à alimentação. Né? E aí a gente pode falar de várias outras situações que acontecem em paralelo Por exemplo, quando você muda essa, essa formatação das células epiteliais intestinais Você tem um crescimento de, de bactérias granegativas Que vão é, potencializar a inflamação nesse tecido né? Então o indivíduo passa a ter um, um, um sistema é, o sistema intestinal inflamado, e essa inflamação vai para o organismo de uma forma geral. Isso diminui a absorção de nutrientes que são importantes para ele. Então ele passa a ficar, além de obeso, desnutrido. <risos> Entendeu? Porque ele vai ter um acúmulo de, de energia, mas ele passa a ter deficiência de vitaminas, de minerais, porque essa, essas type, é, guts types, junctions, elas permitem que passem somente íons. E esses íons são importantes para a gente. Só que, a, a, além dos íons, vão passar muitas outras coisas, que não são importantes passar ali. E isso vai fazer com que a gente tenha uma modificação daquele ambiente para um ambiente pró-inflamatório. Né? A gente vai ter, uma, além disso, né, em paralelo a isso, a gente vai ter uma maior quantidade de macrófagos mudando para macrófagos M1, são macrófagos pró-inflamatórios, né? então você vai ter uma maior migração desses macrófagos pró-inflamatórios, né? tanto no intestino como em outros tecidos, né? provocando um aumento de expressão de enzimas, de citocinas pró-inflamatórias. Né? É, você vai ter mecanismos celulares, né, disfunção de mecanismos celulares, por exemplo, a função do retículo endoplasmático na célula, de uma forma geral, quando você tem muita gordura naquela célula, o retículo endoplasmático sofre. Isso aumenta a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Olha quanta Caramba, coisa. <risos> Olha quanta coisa, cara. É muita coisa. E isso tudo, né, quando a gente fala de aumento de citocinas pró-inflamatórias, a gente está falando de diminuição da sensibilidade à insulina. Porque tudo isso vai gerar diminuição da sensibilidade à insulina. Isso é a meta-inflamação. Hum. Só que, é, é, mais uma vez, isso não acontece de uma forma tão absurda assim. O cara não vai explodir de E não inflamação. é da noite para o dia. E não é da noite para o dia. Né? O cara fica às vezes 10, 20, 30, 50 anos obeso. Ele começa obeso na pré-adolescência ou na segunda infância. E ele vai continuar obeso até os 50, 60 anos. São 40 anos obeso. E isso que é o perigo. E aí você
1: poderia, por conta disso, caracterizar a obesidade, então, como uma doença
0: crônica? Sim, sim. A obesidade é uma doença crônica. Ela não é uma doença aguda. Se ela fosse uma doença aguda, trataríamos com um remédio, que acabaria com a obesidade assim. Uhum. Não é assim. É uma doença crônica que está associada diretamente ao estilo de vida e que somente mudando o estilo de vida, que a gente consegue reverter com o tempo e não totalmente. Parcialmente. Lembra aquela, aquela velha frase, a pessoa tem, emagreceu, mas ela continua tendo cabeça de gordo? Uhum. Essa frase, ela é verdadeira do ponto de vista científico. Por quê? Porque a inflamação, ela chega a um tal nível em que você começa a ter uma disfunção das nossas células que produzem os nossos hormônios oreticigênicos e anoreticigênicos.
1: Neurobiologicamente, ela, continua, ela emagrece, mas ela continua obesa.
0: Biologicamente ela, biologicamente ela está magra. Você vai ver os marcadores todos ok, a inflamação vai ter, vai, vai ter sido revertida, é, algumas disfunções que podem. É, algumas comorbidades que possam surgir em paralelo podem né, melhorar, como por exemplo hipertensão, diabetes. Isso acontece muito em paciente pós-bariátrica. É, pós o, é, o cara tem remissão disso tudo, o cara para de tomar todos os remédios é incrível, o cara emagrece 30, 40, 50 quilos e o cara para de tomar de para hipertensão, para diabetes porque ele melhora biologicamente, fisiologicamente ele, ele está saudável, mas a cabeça dele não funciona como uma pessoa magra vai continuar sentindo fome porque existe uma disfunção que é por conta justamente desse, desse padrão pró-inflamatório sistêmico que ele teve durante 30 40 anos e que mudou completamente a sinalização, a forma como é expresso os neurotransmissores anoretesigênicos e orexigênicos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele continue sentindo fome.
1: Caramba. A dificuldade de lidar.
0: <risos> é, 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 é assim, é algo que realmente a gente precisa é, entender do ponto de vista complexo. A gente está falando aqui, eu, eu já falei, de inflamação a nível sistêmico, eu falei de inflamação a nível intestinal, eu fal, a gente falou de pâncreas, função expressão de expressão de insulina, falamos de tecido muscular, falamos de núcleo nucleaqueado do nosso hipotálamo, enfim, a gente falou de uma de vários... É,
1: sistema de recompensa. Sistema
0: de recompensa.
1: A ação dentro do próprio organismo, você já está ali no sistema dinâmico que é extremamente complexo, é, esses, essas terminologias, agora a gente começa a entrar na era da, das definições, que é legal, a gente vai começar a entender melhor por que em um determinado momento você fala sistema de, sistemas dinâmicos, depois você passa para o sistema complexo, que aparentemente é quando você entra com a ecologia, quando você entra com o comportamento humano. Mas se a gente olhar para dentro do organismo humano, a gente já pode para dizer que ali já tem um sistema que é muito complexo. Exatamente. Só na insulina, você já vê, ela tem uma ação no cérebro, ela tem uma ação no tecido muscular, ela tem uma outra ação no tecido adiposo, ela, você pode gerar resistência de um lado, e não e, ter do outro. E não ter do outro. As, e, a, além das diferentes ações, você pode ter diferentes respostas ao, à própria obesidade em si, o que gera um ciclo que é vicioso, uhum. né? um, um, um looping negativo. Exatamente. Né? Resistência à insulina no tecido muscular, manutenção da acessibilidade no tecido adiposo. A ação da insulina. Se a gente olhar só para a LPL né, rapidamente, ela, tem uma, ela inibe a LPL para o sistema muscular,
0: mas a ativa
1: para o tecido adiposo, e direciona para
0: adipogênese. você é, o aumento do tecido. Aumenta o tecido adiposo. E a gente, com o aumento do tecido adiposo, a gente passa a ter outros problemas. Que, por exemplo, uma, adipo, uma, uma adipocina boa, que é a adiponectina, que sinaliza para o aumento da, da atividade da MPK, por exemplo, para gerar a translocação de glúteo 4 independente da ação da insulina. É um mecanismo importante para a manutenção da sensibilidade à insulina, principalmente quando a gente está em exercício. Né? Mas a diponectina, ela, a produção dela pelo tecido adiposo, ela é inversamente proporcional à quantidade de, tecido, de gordura que tem no, na célula. Ou seja, quanto maior a quantidade de gordura que tem na célula, menor a expressão de adiponectina. Olha só. Então, você, além de ter né, uma... Você tem os mecanismos é, que são, é, são patológicos exacerbados e os mecanismos que, de proteção inibidos. <risos> Entende? É, é, assim, é, é uma situação realmente muito complicada. E isso a gente está falando só de gordura. Se a gente for avançar para a glicose... Né? a glicose em excesso na, na corrente sanguínea potencializa a formação dos agentes, né? dos elementos avançados de glicação, né? os AIDS, uhum. né? que no envelhecimento é legal, é, pra... no envelhecimento é. você tem aumentado... Legal, do ponto de vista de é, é... gostar de estudar, que legal, legal, não tem nada. Exatamente, você, no envelhecimento você tem um aumento natural da formação dessas... Desses produtos avançados de glicação Ou alimentos avançados de glicação Mas na obesidade você tem essa elevação Muito mais significativa Porque você está acumulando glicose na corrente sanguínea Essa glicose Ela interage com outras moléculas E isso gera uma reação Em cadeia Que eleva a quantidade De, é, de compostos ali Que vão estar associados à inflamação Que vão potencializar a inflamação né? tanto os elementos avançados de glicação quanto a, a, a gordura né? o aumento da gordura circulante vão potencializar o estresse oxidativo ninguém fala estresse oxidativo, a gente fala que <risos> o estresse oxidativo né? elevado pela quantidade aumentada de produtos avançados de glicação e pela quantidade maior de, tecida de, de gordura circulante né? ou liberação de gordura pela tecida de pulso porque ele também faz isso isso tudo faz com que a pessoa fique cada vez mais inflamada.
1: Caramba, Cauê, você está falando isso tudo? e tá, Eu estou refletindo aqui porque cada vez mais, e essa semana eu dei uma pequena revisada e eu acho que a gente em breve vai fazer um episódio sobre isso também, que eu acho que é importante. A gente tem os estudos olhando realmente para quais são os problemas da obesidade, olhando para essa obesidade metabolicamente saudável, para a obesidade não metabolicamente saudável, os riscos de determinadas doenças, o risco de morte, todos os riscos associados, e você já e começa a ter alguns trabalhos, a gente não pode fechar o olho para nada. Uhum. É muito, tomar muito cuidado, porque a gente tem aqui, por tudo que a gente já viu e leu, estudou e viu na nossa profissão, eu particularmente, vi bastante, estou há 25 anos lidando com isso, dos malefícios da doença, então tem um, uma, uma tendência a já olhar para a obesidade e falar, cara, não é bom, ponto. Sim. Mas a gente não pode fechar o olho porque a ciência está trazendo. Não, 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 não falei de novidade, falo de atualização. Uhum. Olha, para isso aqui é ruim, para isso aqui não é tão ruim assim. E aí eu acho que tem que tomar maior cuidado na hora de interpretar esses dados, porque daqui a pouco as pessoas se usam muito mal disso. A famosa história de ligar os pontos. Uhum. Você pega um artigo ah, para doença tal, 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 a gente depois vai entrar nesse detalhe, eu estou com os trabalhos, já estou estudando esses trabalhos, a obesidade metabolicamente saudável não tem diferença para o indivíduo magro, metabolicamente saudável também. Mas para aquele problema ali, para um outro já tem. E outra coisa, a doença, a obesidade metabolicamente saudável, ela é uma condição que na maioria dos casos ela se reverte, uhum. no prazo de 5 a 10 anos. Então, ainda que, ainda, e eu, eu acho que isso é, é interessante que a gente comece a ficar ligado nisso, a é gente que fala bastante, gosta de falar sobre esse assunto, e gosta de lidar com esse assunto, que é você, tem, você vai ter sim casos de pessoas obesas que está tudo bem. Pessoas que vão viver mais, não vão ter o seu risco de... Não, não vão ter a sua longevidade, seu tempo de vida afetado, e até pelo contrário, elas vão, muitas vezes, podendo até viver mais do que pessoas magras, porque você tem essas variações. A questão que eu sempre gosto de trazer é esse percentual até onde a gente está vendo das pessoas que estão obesas e que vão ter uma vida normal, é um percentual Muito baixo pequeno, e que muda para o outro com o tempo. Aparentemente, se você pegar aqui as médias dos trabalhos, eu vou fazer um, uma inferência particular, você vai, vai chegar em torno de mais ou menos um terço das pessoas com obesidade metabolicamente saudável. E essa obesidade metabolicamente saudável já começa a ser discutida como é que se classifica, porque nem isso tem consenso, aí já é um outro problema. Você não tem consenso de como classificar a condição metabolicamente saudável. Isso é uma discussão da ciência hoje. Mas, dentro das classificações mais padronizadas, você tem um terço, dois indivíduos obesos. Desses, metade, num prazo de 5 a 10 anos, aparentemente, se torna não metabolicamente saudável. Quando você joga tudo no bolo, olha como, como diminuiu o número de pessoas que estão obesas e estão metabolicamente saudáveis. Aí é sempre... A pergunta que eu faço, vale a pena correr esse risco? <risos> não, olha só, pode ser que... Cara, você, você não pode falar só porque o cara é obeso que ele está ferrado. Não, não posso. Mas o risco de ele ficar ferrado é muito maior. Maior do que não está. Assim, você quer correr esse risco? A mesma coisa, eu que hoje, que já fui, faltou 0,3 para eu ser obeso. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu fiquei com um sobrepeso ali, borderline da obesidade. E eu sei o que eu estava passando. Eu sei a vantagem que foi para mim emagrecer, para minha qualidade de vida. Eu tô, mas eu não posso falar só pela minha expectativa, né, pelo meu ponto de vista. É, para mim, eu posso falar do meu ponto de vista, é para mim. Eu não posso extrapolar isso para o resto da população. Por isso que a gente estuda. E aí eu pego hoje. Legal, tomar água, Bacana, legal. Resolvi? Não, não resolvi eu tenho que ser uma pessoa que me alimenta bem, não é só gerar déficit energético, ou ba um balanço, um equilíbrio energético, mas eu tenho que ser uma pessoa... Eu, eu entendo que é importante eu ser fisicamente ativo. Então, eu procuro manter uma rotina de atividade física. Porque também não é só. Emagrecer, tá
0: tudo bem. E não, é, e não é só isso também, né, cara? É Você manter uma... Uma rotina que eu tento separar muito hoje, na minha cabeça funciona assim, é, é, você pode, do nada, decidir correr. Ah, quero correr, meia hora. Mas você pode decidir fazer um treino de corrida. Uhum. São coisas diferentes. Sim. E você pode simplesmente ter um dia mais ativo. Você pode ficar um dia inteiro mais em pé, lavar a louça, varrer a casa descer a escada subir a escada se locomover para lá e para cá isso é vida ativa são três coisas completamente diferentes que contribuem cada uma à sua maneira uhum. para que você mantenha uma rotina mais saudável sim né o artigo do do grupo da da Emily, uhum. né? fala lá 300 e 375 horas, Minutes, de, minutos, minutos é, das 6, é, é. 6 horas e 15 minutos de atividade física leve é o que? É isso, é ficar em pé, é varrer a casa, é lavar a louça, é passear é fazer com o comida, cachorro, passear com o cachorro, subir escada, descer escada, brincar com gato, é. aqui em casa tem gato, adora. adora eu... sentar no chão, isso é isso aí, perfeito. Cone. Então, assim, a gente está falando de é, não só uma mudança no pensamento em relação à prática de atividade física sistematizada, mas em relação a uma mudança no estilo de vida.
1: Sim, aí você quando você fala é mudança para um estilo de vida mais saudável, porque você isso eu acho engraçado também, né? Porque o estilo de vida que é importante está virando é até legal que eu acho que o, o nome estilo de vida ele em si só já está encerrando o assunto é estilo de vida é estilo de vida saudável e ponto, porque e efetivamente você pode ter um estilo de vida ruim, Sim. não saudável, um estilo de vida que está fazendo você ficar mais doente, está fazendo você adoecer. E você pode mudar para um estilo de vida, para um comportamento mais ativo, um comportamento alimentar mais saudável, um comportamento social mais saudável, e aí a gente vai entrar até em áreas que não são as nossas. Trazendo aqui para o exercício físico, Cauê, e fugindo um pouco, daqui a pouco a gente volta, mas uhum. já que você puxou esse gancho, que a você pode sair para correr e você pode sair para treinar. E o treinar, ele tem uma importância e aí o papel do profissional do professor de educação física do profissional de educação física tem, tem, tem até conversei isso outro dia com o Amoroso né? essa falsa dicotomia ser é. É professor, ser é profissional eu fico tentando respeitar os lados que cada um pensa no negócio <risos> afinal, sim, isso é uma grande bobagem né? os, nós que trabalhamos com o movimento, temos uma responsabilidade porque eu, particularmente, eu quero, quanto mais a pessoa pudesse se movimentar, melhor. Mas eu sei que quando ela vai na mão de uma pessoa que sabe prescrever, ela vai ter gerado naquele corpo, naquele ser humano, desafios que o mundo moderno tirou quando você pensa pelo prisma evolutivo. Exatamente. Tudo aquilo que se fazia quando a espécie surgiu, que era necessário para a sobrevivência, hoje não se apresenta mais como um desafio para o ser humano moderno. Nós somos capazes de fazer esse desafio, de desafiar as dimensões físicas que são necessárias para que se, se alcançar o potencial biológico desse indivíduo. Esse papel do profissional de educação física é muito bonito, eu acho. Eu acho, ele é... Eu estou sendo romântico aqui. Ele é bonito, ele é apaixonante. Sim. Porque a gente traz um negócio que deveria ser natural, mas o mundo moderno que tem um monte de benefício, tem alguns prejuízos e um deles é essa falta de desafio das nossas capacidades físicas, das nossas dimensões físicas. E é importante falar benefício, porque senão assim, ah, o mundo moderno é uma porcaria. Não, não é. Graças não. a esse mundo moderno que está aí, que as pessoas estão vivendo cada vez mais, com exceção de uma poss possibilidade, uma probabilidade nos Estados Unidos tem a primeira geração que os filhos vão viver menos que os pais por conta da, da obesidade. obesidade. Daí eu falar: você quer correr esse risco? Eu não quero. Não,
0: é, é, e, e a gente, né, o que eu trouxe aqui de informação em relacionamento de informação, ela está intimamente associada ao que você falou. A pessoa, ah, beleza, eu tô gordo, mas eu tô saudável. Beleza. Você vai estar por um ano, dois anos, três anos. Você pode até manter o peso, mas você vai estar também mantendo um padrão de inflamação ao longo do tempo. Só que esse padrão de inflamação ao longo do tempo acelera mecanismos de envelhecimento, de senescência, que a gente poderia adiar 10, 20, 30 anos para frente. Esse é o grande lance. E aí, quando eu falo. Ah, mas está falando que o obeso envelhece mais rápido? Não, galera, não é isso, pelo amor de Deus. Mecanismo de senescência é o quê? É aquele mecanismo que você pensa que você vai ter somente no indivíduo que tem lá seus 80 anos, 90 anos. O indivíduo com 80 anos, 90 anos é o indivíduo que já sofreu um pouco de sarcopenia. É, ele já perdeu massa muscular, ele já, perdeu, ele já tem um pouco mais de resistência à insulina, que é natural do processo de envelhecimento. É natural, ele vai ter isso, ponto. Só que o obeso vai ter isso com 50 anos e não com 80. Olha só. Por quê? Porque ele passou 10, 20, 30 anos inflamado. Inflamado, com estresse oxidativo, com glicose lá em cima, enfim, uma, uma, uma infinidade de coisas que a gente citou aqui, só algumas. Só algumas, é verdade. Entendeu? Então, assim, é... esse indivíduo pode sobreviver por 80, por 90 anos? Pode. As medicações hoje, elas são hoje extremamente poderosas no sentido de manter o cara vivo. Mas com que qualidade de vida, foi o que você falou, com que qualidade de vida, com que... É... Como, com que conforto? E fazendo uhum. o quê? Beleza, você vai ter lá 90 anos, você vai estar travado num sofá, você não vai conseguir andar 10 metros, você vai sentir falta de ar.
1: É, perde um pouco da independência.
0: Independência, autonomia, como que não chamar. Você perde. Você uhum. perde um pouco da sua capacidade de ser humano. <risos>
1: eu acho, acho legal só dar uma conceituadinha assim essa questão de autonomia e independência, porque já, que, já que a gente diferenciou aqui, porque autonomia é a sua capacidade de tomar a decisão. Eu sou Sim. autônomo, eu sou capaz de tomar a decisão que, por exemplo, eu agora estou com fome, quero levantar e quero comer um pedaço de queijo. Então, eu tenho essa autonomia, estou dando um exemplo muito simples, uhum. mas não consigo levantar e ir até a geladeira. Pegar o queijo e cortar. E você não, precisa de alguém que pegue para você. sou dependente. Não tenho independência para fazer isso. E, vai, e, e é muito fácil você visualizar, visualizar exemplos. Por exemplo, na doença do, do mal de Alzheimer, a pessoa perde, em primeiro lugar, a autonomia. Sim. A pessoa se perde, a pessoa não sabe a hora, não sabe a hora de ir no banheiro. E muitas vezes ainda está independente. Ela poderia levantar e poderia ir. Uhum, que... Mas ela não tem a noção. Não tem, perdeu a autonomia. Exatamente. Essa é a Você perde a autonomia, você perde a independência. O resultado final disso simplificando muito aqui é a perda da qualidade de vida. Exatamente. Então você vai, pode viver mais 10, 15, 20 anos desse jeito. É isso aí. É isso aí. E você tirando pode... a qualidade de vida das pessoas que vão se sacrificar para cuidar de você, né? familiares, os filhos, às vezes os próprios netos. É, é, é.
0: é, assim. É, e aquilo que você falou, a gente pode ter um a primeira geração nos Estados Unidos de pessoas que vão viver menos que a geração, que, a geração que anterior que os pais por causa da obesidade. Justamente por quê? Porque é, esses processos aceleram o fim da vida. Isso. Né? E aí, galera. É, e viver acho... menos não significa morrer antes dos pais. Tá? Exatamente.
1: A vida, a quant... o, o, o tempo de vida vai ser menor Exatamente. do que o tempo de vida do, da geração anterior. Só
0: dando um exemplo, supondo que os pais viveram 70 anos eles vão viver 65. É, é, um é mais ou menos isso aí. Simplificou. É, né? simplifiquei a história. Pela então, primeira vez eu consegui simplificar uma coisa incrível.
1: Você
0: traz muita coisa, é que você se empolga.
1: Você está aí falando, eu estou aqui olhando assim para você... Você falando de meta-inflamação, falando dos processos bioquímicos, fisiológicos, assim, a sua cara de felicidade. Vamos voltar,
0: vamos voltar. É muito legal. Cara, né? mas assim, eu acho que a gente conseguiu abarcar de forma é, abrangente como o indivíduo obeso inflama. Né? E assim, a gente. Pensando do ponto de vista da nossa intervenção como professores de educação física, é, a gente consegue interferir em vários desses aspectos. Né? E ele sente isso já, assim, quase que, não vou falar que é imediato, porque demora um tempo, mas em um mês, dois meses, ele já começa a perceber isso. Né? É, ele começa a perceber que o corpo dele começa a funcionar melhor, uhum. porque ele diminui a inflamação. Sim. Mas por que que diminui a inflamação? Porque, ele, primeiro, ele vai começar a ter escolhas alimentares melhores. Começou a escolher melhores alimentos, diminuir a quantidade de gordura que está ingerindo, você tem uma regeneração das, das glicens. Você, você começa a ter uma modificação progressiva da flora intestinal. Né? Aquelas, células, aquelas bactérias gram negativas começam a ser substituídas. Né? Você tem uma diminuição da quantidade de LPS circulante. Você tem uma diminuição da expressão de, uma, de um receptor que é maldito, que é o TLR4, o toll Like Receptor 4. É, é maldito, por quê? Porque ele é sensível a citocinas pró-inflamatórias. Então você não aumenta a sua expressão das, das citocinas, você também aumenta a sensibilidade a elas. Então você diminui a sensibilidade às citocinas pró-inflamatórias, você diminui a inflamação e você vai diminuindo toda a cascata que vem na sequência. Então, assim, é... isso eu estou falando só da alimentação. Uhum. Eu não estou falando, por exemplo, do aumento da, da nossa capacidade antioxidante, que diminui o estresse oxidativo. Eu não estou falando da diminuição, né, que pode que é momentânea, mas ela acontece da glicemia. Né? Ela pode continuar persistente, persistentemente elevada ao longo do tempo, mas naquele, naquele momento de exercício ela pode ter uma leve diminuição porque vão existir processos que vão ser disparados logo após o exercício, que gera essa queda. Então, você mantém aquela, essa queda
1: transiente, né? É, e enquanto você está fazendo exercício também, você tem uma utilização melhor, ainda que essa glicemia esteja aumentada? É, você é tem isso? Uma...
0: Não, é, então, você tem, por exemplo, a ação da MPK durante o exercício, que vai aumentar a captação de glicose e dependência da, da insulina. Você tem, a, depois do exercício... Você tem uma, uma, uma entrada maior da glicose, que é a independência da insulina, por conta da, 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 do restabelecimento das reservas de glicogênio. Então, tudo isso faz com que você tenha uma diminuição momentânea da quantidade de glicose circulante. Só que isso, ao longo do tempo, vai fazer com que você aumente a resistência, a, aumente não, aumente a sensibilidade à insulina, diminua a resistência
1: junto disso aumenta a força, melhora o condicionamento que já é uma, a mais fácil de, já tá mexendo com a qualidade de vida já tá já mexendo, mexendo com com, com a, a
0: independência enfim, é cara é, é, assim, eu acho que hoje falar que atividade física faz bem à saúde é, é clichê <risos> né? é clichê porque todo mundo sabe isso, mas por que faz? onde a gente interfere? Qual é o nosso, o real sentido de a gente, como agentes de saúde, né, como processo de educação física, temos de existir nesse universo. Uhum. Entendeu? Eu acho que esse é um dos sentidos que a gente está aqui para isso. E, assim, fazer a pessoa entender esse processo, a pessoa obesa, acima de tudo, ela tem que entender esse processo. Porque yeah. quando ela entende o processo, ela entende o que ela está passando e a partir daí ela começa a ter consciência das melhores que são pequenas no começo mas que vão aumentando gradativamente ao longo do tempo e mais elas começam a ter ciência do tipo de respostas que elas podem ter ao longo do tempo perfeito e isso causa nelas o quê? consciência
1: hum.
0: a gente está trabalhando na esfera física, biológica, filosófica da coisa mas tudo isso faz parte do processo
1: é, e a gente não está dizendo que vai ser fácil não, não é fácil
0: não é fácil
1: você está diante de um ambiente o ser humano hoje, na maior parte dos casos aqui, o, onde a gente vive pelo menos isso é muito claro onde a gente transita, onde a gente trabalha mas de uma maneira geral no mundo isso vem acontecendo, tanto que a obesidade ela é maior do que a fome tem mais gente se tornando obesa, do que passando fome. São dois problemas que precisam acabar. E aí, tem um conflito filosófico aí. O que é melhor? Então, dá muita abundância de comida, as pessoas vão ficar obesas. Melhor É melhor do que passar fome, que você consegue cuidar da obesidade. Você tem abundância, você vai tratar de um... Tá, você tem um, Para começar, você passa a ter um problema só você talvez um pouco polêmico aqui agora. Estou <risos> me arriscando aqui sem ter refletido tanto assim sobre esse assunto, preciso até refletir mais. Mas eu acho que a gente está aqui para isso também, para ter sim. as ideias e depois a gente até refinar essas ideias. Mas é fato que entre ter uma chance das pessoas se tornarem obesas e ter as pessoas passando fome, é menor ter a chance de se tornarem obesas. Até porque existem as pessoas que não ficam obesas no ambiente obesogênico. Sim. E tem as pessoas que ficam e conseguem vencer. Mas o que eu estou querendo dizer no final dessa história é que nós não estamos dizendo... Aí, pelo contrário, o nosso primeiro, primeiro episódio da nossa, dessa terceira temporada, ele fala exatamente do, da dificuldade que é de lidar com esse assunto. O que não pode, eu acho que não pode, apesar de ser delicado falar sobre isso, que não pode é excluir a responsabilidade da pessoa... Que está com a obesidade, a responsabilidade dela é de fazer parte do processo e querer vencer essa doença, Mas, como qualquer outra, que você tem que ir lá, você tem que se medicar, você tem que. Né, o, o meu amigo, agora, meu, o meu irmão Marcão, que eu chamo carinhosamente de Glabela, acabou de vencer um câncer, tinha que ir lá de três em três semanas, era uma semana de quimioterapia, tinha que ir lá bonitinho. Ele teve. Mexeu na dieta dele, mexeu na atividade física, mexeu na rotina de trabalho, teve que mexer em um monte de coisa. Mas por, que, por que, que o cara vai lá e luta? Eu tô dando um exemplo dele. Ali tá muito na tua frente a morte, o problema. Está logo ali. A obesidade você... não. é longo prazo. A
0: obesidade é longuíssimo prazo. E
1: as recompensas estão todas aqui. Imediatas ali, ó. Então a gente sabe que por conta disso é muito difícil. Mas não dá, não dá na minha cabeça para excluir a responsabilidade, porque a pessoa precisa tomar paciente. Eu quero, vocês me ajudam? Vai ter uma galera para me ajudar? E, de fato, a gente não tem, dependendo da, da, do local que você está, até da camada social que você está, o nível de ajuda vai ser menor, sim. Daí a importância cada vez mais, Cauê, desse trabalho, e levar mais informação nós dois temos uma dificuldade de fazer essa informação chegar no público leigo, mas o que eu. Aí eu vou falar do que eu acredito mesmo, não é, um, é uma fé. Uma coisa que eu quero acreditar é que esse trabalho possa atingir profissionais que se inspirem para, na prática, eles fazerem melhores intervenções Com e certeza. ajudarem mais as pessoas. É exatamente. É meio romântico, mas, mas é isso. E isso não quer dizer que a gente vai resolver o problema. Mas se a gente ajudar... A gente ajuda um pouquinho daqui... Tem um monte de gente fera... Tem um monte de galera... Cada um fazendo a sua parte do lugar... E a gente vai melhorando... E sabendo sempre... Sendo redundante... Sendo repetitivo... Que sim... Cara... Você que está obeso... É uma luta... Eu já estive no borderline aí com sobrepeso durante... Tem uns 10 anos com sobrepeso... Começava a emagrecer... Voltava... Começava a emagrecer... Voltava... Até eu achar o caminho e professor de educação física, formado, porque eu engordei depois de formado. Aliás, durante a graduação eu comecei a engordar. Então, olha só que, que bizarro. Você entra para estudar movimento, você vem de uma vida de... Pô, a gente praticava muito esporte e tal. Você foi o cara que praticou esporte, eu também. E aí você entra para a faculdade e na hora que você começa a aprender sobre o assunto, você começa a ficar, em primeiro lugar sedentário, inativo fisicamente, com excesso de comportamento sedentário. São então, duas coisas diferentes que, que se complementam negativamente. Uhum. E, e, além disso, você começa a comer mal e começa a engordar. Isso é exatamente o que aconteceu comigo. E eu demorei. Depois que eu cheguei num peso, que eu cheguei no acima do peso, no sobrepeso, ali por volta de 2004 e 2005, eu fui... Em 2014, eu finalmente saí da faixa de sobrepeso. Foram 10 anos. Vai, volta, vai, volta. Alguns momentos que eu falei assim: você isso aqui mesmo? Agora você é o gordinho. Aí eu já, minha família toda me chamava de gordinho. Fala gordinho, fala gordinho. Já virei o gordinho na família. Na família que todo mundo é forte, né? eu sou. Eu era magricela. Olha só, eu saí de ma... Que situação! Eu saí de magricela para gordinho. Todo mundo. Pô, Bruno é forte. André tá forte, não sei quem tá sarado. Fala Magricela, sou eu. Bruno tá forte, o Bruninho tá forte também, o Ricardo tá maneiro, sei o quê. Fala gordinho, sou eu. Olha <risos> <risos> o, o trauma, o trauma do... Mas é, aí eu escolhi, eu falei assim, cara, não acho que eu gostava mais de se chamar de Magricela. Vou ficar Magricela. Eu só tô brincando com isso. E aí, dez anos nessa luta, até o momento que eu admiti que eu essa é a minha vida, agora eu sou gordo, e um momento que eu, um dia que eu tomei um susto, que eu passei mal, comecei a sentir uma sensação estranha, e naquele dia, tem essas viradas de uhum. chave, eu né? falei, não cara, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível, e aí comecei, aí eu brinco, tomei vergonha na cara, assim, ah, não é um problema de vergonha na cara, eu sou o cara que eu falo muito que não é um problema de vergonha na cara, não é, mas também é é que a gente fica com muito melhinho de Deus que qualquer coisa que você fala, ai, mas você falou. Porra, eu, tá, eu, eu. Você tomou consciência daquilo que você. Não, eu você tomei era. vergonha na cara. Eu tomei vergonha na cara. Pra mim, eu tomei vergonha na cara. Eu olhei, falei, e não é fácil. Fa... Só que aí que tá. O processo Deve... não é fácil. Não é fácil, pelo amor de Deus. E eu tô brincando, eu tomei vergonha na cara, porque você usou a palavra correta agora. Tomei consciência, eu olhei e falei assim, cara, não tá legal, preciso fazer alguma coisa. E foi uma luta. Mas aí eu saí daquele vai vem, vai vem, vai e vem, eu entrei num processo de criar um hábito, de mudar meu comportamento e conseguir vencer o problema. Mas, cara, eventualmente, eu já falei isso aqui, eu acho, inclusive, eventualmente, eu engordo dois quilinhos, vou três quilinhos, perco um pouquinho de massa muscular. Cara, manter isso no dia a dia, trabalhando pra caramba, tendo família pra cuidar, tendo que estudar... É a gente, a gente sabe. sabe, então, a, a, achar que. E por isso que muitas Cara, vezes as pessoas posso,
0: procuram a pílula mágica. Eu calma. posso colocar o meu exemplo. Eu tô acima do meu peso. Eu tô acima do meu peso. Eu tô no borderline hoje. Tá na hora de é. vencer. Não, não mas, mas é que tá. Eu tô no borderline e eu tô há menos tempo que você. Tá todo. Eu tô aí uns três, tá melhor que quatro eu. anos no borderline. Mas, por que isso? Né? Estudando trabalhando, variações é, de, de, de é, situações pessoais que aconteceram nesse caminho. Questões emocionais. Questões emocionais, enfim.
1: História e, da sua exa vida. Tudo exatamente,
0: a... tudo isso interfere. Porra. Interfere pra caceta, entendeu? E aí, é, é, assim... A, a questão toda é... Beleza, você pode estar tá passando por um momento... Você pode estar tá passando por uma situação que... Pô, não está não tá permitindo você começar um, um processo agora... Pô, beleza... Mas tenha ciência... Tenha, tenha consciência de que uma hora você vai ter que começar... E não pode fugir muito... Não pode escapar muito do tempo... Porque cada dia que passa... Cada mês que passa... Cada ano que passa você fica mais perto daquilo ali de ser cada vez mais difícil de você recuperar.
1: É, e, e quando a gente... Entendeu? Quando... E eu, eu tô brincando com a questão do, do vergonha na cara, que eu acho que a gente também tem que levar algumas coisas para um lado Sim. Mais, mais tranquilo. Mas eu mesmo já fiz um post que, e eu acho que vale a pena falar sobre isso, que você deu vários exemplos aí que não é uma questão de vergonha na cara. Porque quando Sim. você fala assim, ah, gordo sem vergonha. <risos> Ó, você não tem vergonha na cara, cara, você falou isso, o sistema de recompensa está alterado, uhum. a questão da, do desejo pela comida está alterado, está aumentado em relação ao indivíduo mago.
0: E não é só a questão da recompensa, mas em cima a questão de é, prazer, prazer, recompensação das coisas diferentes, sim, sim. né? E também é uma, é uma passa-se uma necessidade energética. Porque você, quando engorda, você aumenta essa taxa metabólica de repouso. <risos> né? Então essa, você passa a ter uma necessidade de energética maior, isso é mais uma etapa do ciclo Cara, vicioso. É muita coisa. É muita coisa. E, e essa
1: taxa energética, o que eu falo? As pessoas gostam muito de é, dar porrada. né? Surge um, um, um modelo, ah, esse modelo está errado, esse modelo está certo. E o modelo que sofre muita polêmica é o carboidrato de insulina e eu acho que toda vez e a gente pode fazer um episódio também sobre o modelo carboidrato de insulina com uhum. o balanço energético, eu acho que pode ser interessante explicar mais detalhadamente mas toda vez que você olha para o modelo carboidrato de insulina como o agente explicador da obesidade aí você está você tá sendo extremamente reducionista uhum. e está tendendo ao fracasso aí o modelo é absolutamente falho se você pensa nele como a explicação para a obesidade mas se você entende a complexidade é mais um mecanismo Exatamente. que está acontecendo e nesse que você acabou de falar, quando você tem uma resistência insulina e você tem um direcionamento do que você come, da energia para o acúmulo do tecido adiposo, você tem as células metabolicamente ativas precisando de energia. E isso, por si só, já aumenta a fome. Aí você já falou, sistema de recompensa, prazer, vontade... E. e, e
0: Nossa. Você fala uma coisa, só para gente... Eu acho que, se a gente não encerrar aqui, cara A gente vai ficar a tarde inteira falando Eu cara. acho que sim é. Porque a gente já deve estar com mais de uma hora de episódio Brincando <risos> Brincando, galera Será que tá? Deve estar. Tá. Depois a gente vê, mas eu acho que tá Mas olha só é, Você falou uma coisa que é Só uns. Um... Aqui, acho que já tem mais de uma hora de episódio ah,
1: Vai lá, vai ter aqui assim,
0: <risos> Uma coisa muito interessante que você falou você já tinha falado antes, falou de novo, mas aqui, agora deu aqui no um insight. Você desloca a sensibilidade da insulina né, para uma maior sensibilidade, uma sensibilidade sustentada no tecido adiposo e diminui a sensibilidade da insulina no tecido muscular. Né? Olha que interessante. O que, que acontece com uma pessoa que fica inativa e começa a ficar inativa? Né? Ela... Ficou um dia inativa. Inflexibilidade metabólica. <risos> a inflexibilidade metabólica, o que ela faz? Ela aumenta a, a, o consumo de carboidrato. Por quê? Porque ela eleva a razão é, nosso, da, da nossa respiração, a razão respiratória, né? o RR. Aumentou o, o, o RR, você tem um, um, um metabolismo mais glicolítico, mas não é porque você está utilizando a glicose como é, Somente como energia para gerar contração, nada disso. Não é só isso. É também porque ela está indo para o tecido adiposo. Exatamente.
1: Você está você inflexível metabolicamente. Falando. Você não é capaz de metabolizar essa glicose, esse carboidrato que você está comendo, da forma como. para não... transformá-la realmente em energia. E aí não
0: se enganem:
1: ah, a energia utilizável naquele momento. Exatamente. Você transforma em energia armazenar em exatamente. forma de gordura não em forma de glicogênio, e, na, até porque não, isso é
0: limitado exatamente, e não se, enganem, não se enganem quando você tem entrada de glicose no tecido adiposo ele também vai servir como fonte de energia porque lá também tem uhum. mitocôndria, lá também tem enzima do, do, do metabolismo glicolítico você tem isso no fígado uhum. né? você tem outros tecidos o, o cérebro continua captando glicose porque o cérebro só trabalha com glicose né? Você tem vários outros mecanismos compensatórios aí. Então, é só... deu um insight aqui para tentar trazer um pouquinho também do, do, do que pode explicar a, a gênese da obesidade, a gênese da, da diminuição da sensibilidade à insulina. Pelo aspecto fisiológico. Pelo aspecto fisiológico. Entendeu? É. Então, cara, acho que a gente, cara, a gente é. começou... Olha só, olha só, a gente começou na inflamação. Virou bate-papo, a gente nem tá bebendo cerveja.
1: <risos> mas acho que a ideia é essa também. Sim, sim.
0: A gente começou na informação, fomos para a parte mais filosófica né? da, da obesidade. Voltamos um pouco para fisiologia. Eu acho que, assim, a galera deve ter entendido que tudo isso tá integrado.
1: Claro, claro, claro. Eu acho que sim, mas eu queria dar uma última simplificada. Claro, para passar a palavra para você, tem muito grosseiramente como o aspecto fisiológico que você acabou de explicar influencia o comportamento. E a gente está falando aqui do negócio do vergonha na cara, está brincando com isso, brincando entre aspas, porque a gente está falando uma coisa que é muito séria, uhum. que a gente está chamando a atenção da importância da pessoa entender que ela é parte do processo, também não ficar só... Porque é muito fácil se ocupar. Eu já sei que o ambiente é obesogênico, eu já sei que está tudo difícil, então é isso mesmo. E eu, num determinado momento, foi isso que eu fiz. É isso não tem solução, não tem o que fazer. Eu vou ser gordo. Isso foi o que eu fiz. Eu estou falando do que aconteceu comigo, Cauê. E aí chegou uma hora que eu tomei um susto, que eu passei mal. Não vou entrar em detalhe aqui. Não infartei, né? nada disso. Eu só acordei um dia depois de beber, de comer muito, e falei, cara, que sensação horrorosa. E quando eu comecei a emagrecer, essa sensação foi embora. E sem falar de umas, várias coisas que eu já estava começando a sentir, falar de pressão arterial, de desconforto gástrico e por aí vai. Bom, então, tudo que a gente falou até agora é a não exclusão, de você não se vitimizar diante do ambiente, mas também não se culpar, porque é de sair dos extremos. Uhum tomar consciência não se culpe, não se culpe não, não se culpe mesmo não se culpe, mas também não se vitimize bota o pé no chão fala assim, eu quero e vai ser difícil para cacete e tudo que nós falamos aqui hoje não é, não é tudo até porque a gente já teve um episódio falando de várias coisas e ainda assim a gente nunca vai conseguir falar tudo mas o comportamento é além da questão fisiológica, mas olha como a questão fisiológica interfere, interfere também no comportamento, interfere no desejo no prazer, no sistema de recompensa as questões que eu chamei de neurobiológicas que não são necessariamente as questões psicológicas e as questões psicológicas elas têm uma elas têm sim carregam um impacto neurobiológico mas nem tudo que é psicológico necessariamente se explica pela neurobiologia porque a nossa mente é além do nosso entendimento Estamos tratando muito sobre isso num episódio que nós fizemos lá na formação profissional uhum. com o Carlos Gustavo Barreto e o Carlos Amoroso. Eles falam, não vou falar aqui porque eles falam lá, muito interessante a, a questão da mente em si. Então, resumo horroroso que eu fiz, que eu estou falando <risos> pra cacete, sem parar, que a gente se empolgou realmente na resenha, mas é, tomemos noção do quanto é importante participar do processo sem se vitimizar, sem se culpar, entendendo que vai ser difícil, como as coisas são na vida, né? a gente acorda todo dia correndo Entend... atrás de alguma coisa, sem nenhuma garantia de sucesso,
0: mas você tem que fazer a sua parte. E entendendo as etapas do processo. Eu uhum. acho que, é, o, que eu, o que eu tentei trazer da parte de fisiologia, parte uhum. da inflamação, é uma parte do processo. É uma parte. Tem outras coisas, né, várias outras coisas que fazem parte do processo. Né? E a gente acaba pincelando aqui uma coisa ou outra, né? mas acho que a principal mensagem que a gente pode passar para o cara é entenda o processo, entenda as partes do processo. Porque quando você entende as partes do processo, e você conscientiza a pessoa que você está acompanhando, isso torna mais palatável para a pessoa. Ela toma mais consciência mais rápido. Então ela passa a ser assim, um agente de, transformador dela mesma. E ela não fica contando só com você. Só com no, a nossa atuação. Ela começa a contar com ela também. Maravilha, <risos> Foi? Foi, Vamos? acho que
1: foi, né, cara? Vamos nessa, então. Vamos. Valeu. Obrigado aí por quem ficou até o final, porque hoje a gente se empolgou. <risos> um abraço, até o próximo. Um abraço, até a próxima, galera.